0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Eu sei que já faz um tempo que eu não gravo aqui para o podcast, mas sempre que dá, sempre que eu tenho tempo, eu trago aqui conteúdo para esse programa maravilhoso que eu amo muito. Dessa vez, né, estamos em setembro e é muito falado e muito lembrado que é o Setembro Amarelo. É o mês da prevenção ao suicídio, né, um mês aí muito importante. E dessa vez eu decidi falar sobre como foi feito um filme que é nada mais nada menos que o meu filme favorito de todos os tempos. Eu decidi isso faz pouco tempo, sabe, porque é, ele é realmente o um filme que eu gosto muito e que, enfim, eu guardo no meu coração que é o filme As Vantagens de Ser Invisível, que de certa forma fala sobre suicídio e de uma forma muito sensível enfim, é um filme aí muito importante, muito legal, muito necessário... E que eu decidi falar sobre ele aqui, sobre como ele foi feito... Ele é aquele, pelo menos pra mim, é aquele comfort move... Que é aquele filme que você assiste pra aquecer o seu coraçãozinho... Seja quando você está triste e quer só assistir um filme legal... Um filme que, sabe, que vai, enfim, mexer com suas emoções... Ou é aquele filme também que você está alegre e você quer assistir... Eu só sei que eu já assisti esse filme inúmeras vezes... E, enfim, ele é realmente o meu filme favorito aí. Antes de falar sobre ele, eu queria pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. Eu estou no Twitter, arroba e lá eu faço threads, que são vários posts falando sobre os episódios aqui. E é interessante você me seguir lá, porque lá vai ter as fotos, enfim, vai estar tudo ilustradinho para vocês. E enfim, de uma forma muito bacana. Também me siga lá no meu perfil, no Instagram, também, @hollycash E claro, também me siga no meu perfil pessoal, Caco Caruso. Então é agora que eu solto o meu bordão. Apertem os cintos, ajustem o fone, que o programa vai começar. Talvez nem todo mundo que vá ouvir esse episódio já assistiu o filme, né? Então, eu vou aqui dar uma breve sinopse, claro, sem spoilers, sem me aprofundar tanto, para não estragar a experiência de vocês, mas eu vou contar aqui mais ou menos do que se trata o filme. O filme, ele é de 2012, mas ele se passa em 1992. E a gente acompanha o Charlie, que é um garoto de 15 anos, que está acabando de entrar no ensino médio. Ele é um garoto extremamente tímido tímido, extremamente quieto, e que tem um passado aí muito conturbado, desde a infância dele, ele teve vários problemas aí, ao mesmo tempo que ele tenta lidar também com a sua depressão e a ansiedade. Fora também que o seu melhor amigo acabou cometendo suicídio, deixando ele ainda pior. Então a gente vai acompanhando aí o Charlie lidando com todos esses traumas, ao mesmo tempo que ele tá aí começando, né, uma nova vida na escola, com, enfim, tudo novo, pessoas novas e tudo mais. E é o que é um grande desafio para ele. Dear friend, I am writing to you because she said you listen and understand and didn't try to sleep with that person at that party even though you could have. Please don't try to figure out who I am. I don't want you to do that. I just need to know that people like you exist. Like if you met me, you wouldn't think I was the weird kid who spent time in the hospital. E todo mundo quando ele acaba conhecendo Dois meio-irmãos, que é o Patrick e a Sam, que são dois veteranos, eles já estão no último ano da escola, e eles acabam fazendo uma amizade muito bonita, uma amizade muito legal, e acabam levando né, o Charlie pro grupo deles, né? Que é o grupo ali dos desajustados, né? Eles falam. O grupo dos realmente dos invisíveis. E aí vamos acompanhando aí esse grupo né, de amigos que acabam incluindo o Charlie. This is Charlie Calmecas. Uh, Calmecas, no shit. Your sister's dating Ponytail Derek, isn't God. she? Is that what they call her? <laughs> Would you leave Ponytail Derek alone? You put the ass in class, Patrick. I try, Sam, I try. It's nice to meet you, Charlie. I'm Sam e aí é muito bacana vendo a construção dos personagens, os três personagens principais, né, são muito bem elaborados no decorrer do filme, a gente vai acompanhando mesmo o Charlie, e com, o quão complexo é esse personagem, a gente vai vendo muita coisa ali dos pensamentos dele, o filme foca bastante no que ele tá pensando e nessa amizade que ele vai construindo com, com esses dois, né, e também, claro vamos acompanhando aí a Sam que é uma, era uma garota que ela teve alguns problemas quando assim quando ela entrou no ensino médio e ela está se esforçando bastante para poder entrar na faculdade temos também o Patrick, que é um garoto que também não se encaixa muito bem ali na escola ao mesmo tempo que ele se relaciona com uma pessoa, com outro garoto que não é bem resolvido ali com a sua orientação sexual então a gente vai vendo vários dilemas aí desses personagens que são adolescentes e que estão passando por coisas de adolescentes Hey, everyone! Everybody! everyone. Basic glasses to Charlie. What did I do? He didn't do anything. We just want to toast our new friend. You see things when you understand. Your own flower. Talvez você não saiba, mas o filme é baseado em um livro do mesmo nome. O livro foi escrito em 1999 e ele foi um grande sucesso quando saiu. Muita gente gostou, principalmente os adolescentes. Ele realmente agradou muitos adolescentes e acabou se tornando aí um livro muito bem vendido. E eu já li o livro e confesso que é um dos melhores livros que eu já li. Ele é realmente muito completo. Ele é, é, é uma extensão ali. Na verdade, o filme é uma extensão do livro. E, enfim, o livro é, é, é muito bem escrito, sabe? O, o personagem do Charlie é incrível, eu realmente recomendo muito, caso você uh, tenha assistido o filme e, tem, e gostou bastante, eu sugiro que você leia o livro, que a adaptação é muito fiel, claro que tem muita coisa ainda diferente, mas ele é bastante fiel, mas enfim, leia o livro também, se você tiver a oportunidade, porque vale muito a pena, tem algumas cenas que não estão no filme, que vale muito a pena, inclusive, se você procurar no YouTube, você vai encontrar... Algumas cenas deletadas do filme, tem muitas cenas deletadas do filme que é, fizeram parte do livro e que na hora da edição, enfim, na hora da montagem, não foi, pro, é, enfim, não ficou na, na parte final do filme. Mas você, é possível você encontrar muitas dessas cenas aí no YouTube. Tem, inclusive, uma cena é, de início, que é uma outra cena, que seria a segunda opção, e acabou não, in, não entrando para o filme, mas enfim... É, existe aí vários outros detalhes, várias outras coisas que você pode encontrar é, do filme no YouTube. E you se, I haven't really talked to anyone outside of my family todo summer, But tomorrow is my first day of high school ever. And I need to turn things around. Ele é escrito pelo Stephen Balske, acho que assim que se pronuncia. E o Stephen, quando ele escreveu, ele esperava já que o a história dele, né, fosse ser adaptada para o cinema. Só que ele tinha o sonho de participar desse projeto, né? Ele idealizava, enfim, tudo que ele escreveu. Ele queria estar presente ali. E aí ele recebeu várias propostas, né, para vender os direitos do livro é, de vários lugares. Inclusive ele recebeu até a proposta do Ryan Murphy. Para poder adaptar essa obra, mas ele decidiu não aceitar, porque ele queria, porque queria participar ali dessa enfim, de todo esse projeto. Até que a produtora Mr. Mudd, que tem o John Malkovich, que é um ator aí lendário de Hollywood, né? Ele é um dos produtores, decidiu comprar os direitos do livro. E também pediu né, pro Stephen pra fazer o roteiro. E aí o Stephen finalmente aceitou, só que a galera percebeu que ele poderia não só escrever o roteiro do filme, como também dirigi-lo. Então eles de fato chegaram a um acordo, o Stephen ele escreveu o roteiro e acabou dirigindo o seu primeiro filme. Ele já tinha tido alguns projetos antes, mas esse de fato foi o seu primeiro filme. E logo depois ele fez também um filme que hoje é muito conhecido, que é O Extraordinário. Fora também que ele participou da adaptação da Disney, A Bela e a Fera. Se eu não me engano, ele foi um dos roteiristas do filme. E aí, quando a gente fala de as vantagens de ser invisível, o que vem à nossa mente, claro, é o seu elenco, né? Principalmente o trio, que é muito marcante, que temos ninguém mais, ninguém menos que o Logan Lerman, o Ezra Miller e a nossa queridíssima Emma Watson, né? A nossa Hermione. É Sim, yeah. Call se Slut e o Falcon. Make a crimes O Stephen, né, o diretor, e a Emma, eles já eram amigos de longa data, eles já se conheciam. Inclusive, eu vi em algumas entrevistas que a Emma fala que ele foi praticamente o tutor dela, assim, enfim. Desde ela muito jovem, ela já conhecia ele enfim, eles já tinham uma amizade muito grande, então óbvio que ela aceitou aí fazer esse projeto é, devido a essa amizade que eles tinham, porque não seria nada fácil, já que a Emma ela tinha acabado de sair da franquia do Harry Potter, e assim a pressão tava muito grande, né, do próximo projeto que ela ia fazer depois do Harry Potter, e aí eu lembro que a, na época ela até cortou o cabelo totalmente, deixou o cabelo bem curtinho, para talvez se desvinciliar ali do da sua personagem Hermione, que era tão marcante, então eu acho que ela queria realmente enfrentar um projeto ali muito diferente pra sair desse estereótipo aí dessa personagem, então acho que foi um dos grandes motivos também que ela decidiu aceitar fora aqui esse foi o primeiro filme de festival da Emma Watson, é, porque Harry Potter não era aquele filme realmente mais independente, aquele filme de, com orçamento menor e que participava desses tipos de festivais. E As Vantagens de Ser Invisível foi o primeiro filme de fato que ela conseguiu participar né, desse tipo de festival. Eu vi em uma entrevista também que o Logan Lerman, que faz o Charlie, ele não foi a primeira opção para fazer o filme, mas quando ele fez a audição, o diretor falou que em cinco minutos. O Logan Lerman convenceu ele de que ele seria o Charlie. E por falar nisso, claro que numa produção de um filme você tem um plano B, você tem várias opções para preencher aquele personagem, para ser aquele personagem, então óbvio que eles teriam ali outras opções. Por exemplo, quem faria o Charlie, né, se não fosse o Logan Lerman, seria o Shia LaBeouf. Eu acho que é assim que se pronuncia, e ele é mais conhecido hoje, né, pelo filme Transformers. Ele que seria o Charlie. E quem seria a Sam, no lugar da Emma Watson, é ninguém, seria ninguém mais, ninguém menos que a Kirsten Dunst, que fez aquela primeira Mary Jane lá do Homem-Aranha. E quem seria o Patrick, no lugar do Ezra Miller, seria o Patrick Fugit. E ele não é tão conhecido assim, ele não tem grandes filmes expressivos. Mas hoje, né, graças a Deus, a gente teve aí esse trio parada dura, esse trio tão incrível que eu acho que a química deles foi realmente algo muito sensacional e que nada seria do filme se não fosse por esses três. Absolutamente não. É não é ou nada. Nada. Charlie, eu não sou um eu sou um Em 2010 foi quando começou toda a ideia do filme, todo o projeto ali estava né, in, in, sendo iniciado, então o trio já estava formado ali é, em 2010, mas foi só em maio de 2011 que já tinha ali todos os atores definidos, porque talvez você nem tenha percebido, mas o, o elenco desse filme, além desses três, é muito bom. Tem muitos atores aí bastante renomados, como por exemplo, a Mae Whitman, que faz a Mary Elizabeth no filme. Hoje ela é mais conhecida no, na série é, Good Girls. Temos também a Nina Dobrev, que faz a Candace, que é a irmã do Charlie, e o Paul Rudd, que faz é o senhor Anderson, né, o professor ali do Charlie, e hoje ele é mais conhecido no filme, né, na franquia aí do Homem-Formiga. O filme foi filmado por aproximadamente 50 dias. Ele foi filmado todo em 2011, em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Mas ele foi estrear só lá em 2012. E vendo algumas entrevistas, a gente vê em como o elenco se deu muito bem. Principalmente os três, né? Eles criaram realmente ali uma conexão muito bacana. Eu vi algumas entrevistas da Emma, que ela fala que ela fez amizades ali, amizades sinceras tanto com o Patrick, né, tem a cena da dança e tal, que ela, ela fala que ela se divertiu muito ali ensaiando as danças com o Ezra Miller, né, que faz o Patrick, então ela fala que como isso foi muito divertido, todo esse processo, e fala também sobre o Logan Lerman, como ele era cativante fazendo Charlie, tem a cena do beijo deles dois, né, e que a Emma, ela acaba chorando ali na cena, né, a Sam chora e tal, e ela fala que foi algo ali muito natural, sabe, que é, claro que na cena exigia que ela chorasse, mas algo ali realmente dentro dela acabou emocionando e saiu de uma forma muito natural. Oh my god, they're playing good music. Holy shit. Holy shit. God, They they're playing good music. Living room routine. Living room routines. Fora que recentemente, se eu não me engano, nesse ano ainda, é, foram postadas algumas fotos de bastidores do filme é, pela primeira vez. E a gente, vê, a gente vê fotos muito bonitinhas deles. Tem foto deles na neve, foto deles nas, na casa, né? Enfim, ali, fotos reais de bastidores. E a gente vê como o elenco era um elenco jovem, mas que tava ali tão comprometido, sabe? Que, enfim, a galera tava realmente curtindo é, fazer aquele filme. E isso super transpareceu eu acho, na obra, a gente vê que de fato eles são atores que estão muito confortáveis em seus papéis e que a química do, deles realmente ali bateu. Outra coisa também que se destaca muito no filme é a trilha sonora. Não tem como a gente falar de as vantagens de ser invisível sem a gente falar da trilha sonora do filme. O filme, como ele se passa em, é, nos anos 90, né, em 1992, é claro que não poderia ser uma música ser músicas atuais, então a gente tem sim música ali dos dos anos 80, dos anos 70 e até o começo ali dos anos 90 mesmo. E a trilha mistura bastante ali o pop e o rock. A gente tem como, por exemplo, é a música Heroes, do David Bowie. Temos também a Camonelli, que é de uma cena incrível ali, da Sam e do Patrick dançando. E, claro, temos a Asleep, que é uma música do The Smiths, que é uma das músicas preferidas do Charlie. Ele ouve essa música e ele acaba se apaixonando. E é realmente uma música incrível. Eu confesso que eu comecei a gostar de The Smiths por causa de As Vantagens de Ser visíveis. Não só The Smiths, como também David Bowie. Eu fiquei, lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei encantado por essa música. Enfim, é realmente a trilha sonora incrível. Você tem uma banda favorita? Bem, eu acho que Smiths são my favorite. Você é tá kidding? Eu amo os Smiths best breakup band ever. What's your favorite song? Asleep. It's from Louder Than Bombs. Sing me to sleep. Sing me to sleep. I'm tired and dying. I want to go to bed. E o que é mais legal é que essa trilha sonora ela realmente existe e você pode ouvi-las nas plataformas digitais, tanto no Spotify, diz, enfim, no YouTube também tem a trilha sonora completa do filme. Está aí, dá para você ouvir, dá para você curtir, enfim, tem realmente muita música boa. E o filme recebeu bastante críticas positivas né, dos críticos, aí renomados, tanto que ele tem 86% de aprovação no Rotten Tomatoes. Fora também que ele foi muito bem em bilheteria, ele é, custou 13 milhões para ser feito e acabou arrecadando 33 milhões. É, de bilheteria, e isso é só nos Estados Unidos. Como eu já deixei bem claro aqui, esse é realmente o meu filme favorito, é, por toda a vibe que ele passa, enfim, pela história, pelos atores, pelo elenco, a fotografia é muito bonita, e é um filme que ele realmente mexe comigo, mas eu acho que acima de tudo ele passa uma mensagem muito interessante, que mostra né, o Charlie, que é um garoto, um adolescente ali, que tá passando por vários problemas psicológicos, ele tá realmente em uma fase muito difícil, e eu acho que o que é bacana do filme é a forma como eles nos passa essa história, sabe, de uma forma muito sensível, e que eu acredito que tem uma mensagem, assim, de que o Charlie, apesar de ele estar nesse nessa névoa, e nesse fundo do poço, ele acaba encontrando ali nas amizades dele, um refúgio, sabe, algo que ele possa se apegar, mas também nos mostra em como só isso não é o suficiente, e que às vezes é necessário, sim, você procurar ajuda, é necessário você vigiar a sua mente, enfim, cuidar da sua saúde mental, por isso que eu decidi trazer esse filme aqui, eu Acho que é um assunto muito importante. É importante a gente falar de saúde mental, é importante a gente falar de é, Setembro Amarelo, é importante a gente falar de suicídio. Então, se você estiver passando por algo do tipo, se você tiver realmente uma situação como essa, eu sugiro que você ligue para o número 188, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um lugar que você pode desabafar, onde vão ter profissionais que vão te ouvir e você não precisa necessariamente se identificar. E funciona 24 quatro horas por dia, então se você está passando por esse tipo de situação claro que você pode contar com seus amigos com essa família, mas também é importante é, contar com pessoas né, com profissionais que, que possam te ajudar ali de alguma forma então é isso. Eu acho que a função do cinema, claro, é nos passar uma mensagem de alguma forma. Eu acho que de certa forma esse filme ele passa né, uma mensagem assim e faz a gente refletir. E claro, também faz o adolescente ali se identificar de que tudo isso é uma fase e que, enfim, talvez seja uma fase turbulenta, mas que passa. Acredite, passa. I just can't stop thinking about it myself. What? Candace, I killed Aunt Helen, didn't I? She died getting my birthday present, so I guess I killed her, right? I tried to stop thinking that, but I can't. She keeps driving away and
1: dying. Call the police It's and
0: send them home home to my house. house. Stop her. I'm crazy. Again. No, Charlie, listen to me. Mom and dad are gonna be home with Chris any second. thinking. Then... What if I wanted her to die, Candace? What? Charlie. Charlie. E eu tenho certeza que as vantagens de ser invisível é um filme que vai ser considerado aí por muito tempo como um clássico cult, sabe, como um filme cult, um filme que enfim sensível, tocante, bonito esteticamente, muito bem feito e que enfim, eu só tenho elogios, eu sou suspeito para falar, como eu falei, eu amo demais, mas enfim, é um filme aí realmente muito bacana. E nesse momento, eu sinto... We are infinite. Então é isso esse foi o episódio de hoje de como foi feito? O filme, as vantagens de ser invisível. Se você quiser saber um pouco mais. Né, se você quiser ver as, as fotinhas é, dos atores e do elenco. Enfim, aquelas fotos que eu falei que saíram esse ano. Dos bastidores ali. Eu vou tentar postar lá no Twitter. Arroba Você vai poder ver todos os detalhes é, desse episódio. Também me siga no Instagram. Arroba é isso, se cuidem nessa quarentena, fiquem bem, se puder, fiquem em casa, lavem as mãos e tudo mais. Tá bom? Grande beijo, até a próxima. <música>